0: Hallo, ich freue mich. Fachakademie für Darmgesundheit. Ich bin wieder dabei und habe heute ein Thema, von dem ich hoffe, dass der Großteil von Ihnen sich nicht damit ärgern muss. Nämlich Thema Übeltäter Darm. Ja? Und zwar Thema, wo es eigentlich um das geht, was wir niemandem wünschen, nämlich dick zu sein, aber auch müde zu sein gereizt, verstopft, alle diese unangenehmen Dinge, die man mit dem Darm zusammenbringt. Ich nehme an, äh, Ihnen ist es auch so gegangen, im Biologiebuch äh, hat man den Darm gesehen mit seinen vielen Windungen, wo man sich noch immer nicht vorstellen kann, dass der diese riesengroße Fläche hat. Sie haben von mir schon gesehen, äh, die Oberfläche des Darms mit diesen wunderbaren Bewohnern. Ja? Ja. Und manchmal macht das Ärger und manchmal macht es nicht nur Ärger, sondern manchmal macht es wirklich dick. Ja? Und das ist das Thema, mit dem ich anfangen möchte. Ich kann es Ihnen ganz klar sagen, die meisten Menschen glauben, dass Adipositas äh, immer das ist, was sie selbst nicht haben. Ja? Was ist es tatsächlich? Eine lange Zeit hatte man äh, immer den BMI, dass man gesagt hat, der Wert über 30 sei schlecht. Nur, wenn Sie sich dann mal anschauen, ein Arnold Schwarzenegger hat einen BMI von 32. Aber ich denke, niemand wird ihn auch nicht in seiner besten Zeit als dick bezeichnet haben. Aus diesem Grund hat man mittlerweile äh, woanders hingeschwenkt und gesagt, nein, es ist der Bauchumfang oder bei den Damen möchte ich da lieber sagen der Taillenumfang. Frauen unter 88, Männer unter 102 Zentimeter. Auch das ist gar nicht so leicht zu kriegen. Sie probieren es mal aus. Die wenigsten wissen nämlich ihren eigenen Bauch- oder Taillenumfang. Was meint die WHO jetzt zum Thema Adipositas? Und das ist ja nicht, dass man ein paar Kilo zu viel hat. Das ist vielleicht für den einen zu viel, für den anderen zu wenig. Ich sage immer, Übergewicht ist bei vielen Menschen eine Erkrankung des Auges. Nämlich man sieht einfach im Spiegel, ich habe da oder dort zu so viele Fettpolster. Tatsache aber ist, es ist die größte Herausforderung für die Gesundheitspolitik des 21. Jahrhunderts. Die Zahl der Betroffenen steigt alarmierend an. Wir haben heute bereits weit mehr als 10 Prozent an Todesfällen in Europa, die durch die Adipositas verursacht werden. Und dann schauen Sie sich mal die Inzidenz an weltweit. Da ist es tatsächlich so, dass wirklich nur in Ländern Afrikas äh, oder Indiens, wo es also tatsächlich viele, viele Menschen nach wie vor verhungern, äh, dort haben wir keine Adipositas, in allen anderen Ländern aber massiv. Und Übergewicht ist ein wachsendes Problem bei Kindern. Äh, ich habe das selbst nicht geglaubt. Aber in den letzten 50 Jahren war es so, dass alle 10 Jahre das, die Menge an adipösen Kindern um den Faktor 100 alle 10 Jahre sich verdoppelt hat. Das ist wirklich beunruhigend. Und wenn das noch süß ist, ja, das ist es natürlich nicht mehr. Das Übergewicht ist auch bei uns wirklich ein massives Problem. Sicherlich können Sie sagen, ja, in Saudi-Arabien oder in den USA ist das noch viel mehr. Das ist richtig. Dort sind wir so, dass die Adipositasrate bereits knapp unter den 30 Prozent liegt. Aber bitte, in keinem einzigen deutschen Bundesstaat liegt die Adipositasrate unter 20 Prozent. Das ist etwas, was man schon einmal ins Auge fassen sollte. So, jetzt kommen wir zu dem, abgesehen von der wunderschönen Venus von Willendorf, die Sie da im Eck sehen, die bitte aus Österreich stammt, ja. Das war das Schönheitsideal damals, weil es sowieso fast niemand erreicht hat, ja. Wer konnte in der Steinzeit schon wirklich fettbösterchen haben? Aber es gibt viele, viele Ursachen. Sie haben erstens einmal, Sie können das Pech haben, dass Sie genetisch das haben, also eine familiäre Disposition. Das, was jeder von uns immer sagt, klarerweise falsche Ernährung, Bewegungsmangel, endokrine Erkrankungen. Sehr viele Medikamente, äh, denken Sie bei den Psychopharmaka daran, denken Sie bei den Beta-Blockern daran, äh, und Sie werden es nicht glauben, aber tatsächlich, das veränderte Hormongerüst sozusagen, so ab dem 50. Lebensjahr, führt zu einer Verschiebung hin in Richtung Übergewicht, Schwangerschaft natürlich diese veränderte Mikrobiota in der Schwangerschaft und die ist nicht nur in der Schwangerschaft das Entscheidende, sondern tatsächlich, wir können heute sagen, dass ungefähr ein Drittel der Aripositas fälle ausgehen von einer veränderten Darmflora. Gehen wir aber zuerst zu dem, warum sollte man Adipositas ernst nehmen. Äh, wie gesagt, nicht deswegen, weil es den einen oder anderen stört, sondern ganz klar, und Sie sehen das hier, wir haben Erkrankungen wie Diabetes, wie Krampfadern, wir haben die Fettleber, die Leberzirrhose, darüber werden Sie im Modul 3 noch genug hören, wir haben schwere Probleme mit der Bauchspeicheldrüse, wir haben Schwierigkeiten mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Gelenke, die zunehmende Rate an Gicht, an Arthrosen. Jetzt ist natürlich die Frage, woher, ja, wieso macht Adipositas krank? Und das habe ich Ihnen hier sehr schön zusammengefasst, nämlich das hat mit unseren Fettzellen zu tun. Fettzellen produzieren eine unglaubliche Menge an also sagen Stoffwechselprodukten, aber für uns sind drei für das Übergewicht, nämlich für das weitertragende Übergewicht, sind drei entscheidend. Nämlich entweder Sie haben eine ausreichende Produktion von Adiponektin, dann werden Sie schlank sein. Oder aber Sie haben eine Produktion von Interleukin-6, von TNF-Alpha, also von entsprechenden Entzündungsmediatoren, dann mehr Entzündung, heißt auch interessanterweise mehr äh, Probleme und mehr Adipositas. Der spannende Punkt liegt bei der Adipositas darin, welche Fettzellen sie haben. Ja, aber das ist kein Geheimnis mehr, das wissen Sie alle. Ja? Das Problem ist das hier vorne getragene Bauchfett. Ja? Das, was die weiblichen Rundungen ausmacht, das sind subkutane Fettzellen, die machen kein Problem. Warum ist das der Fall? Äh, Sie sehen das, weil diese sogenannten viszeralen Fettzellen, ja, die haben eine ausgeprägte Endokrine Aktivität und machen Entzündung. Die subkutane Fettzelle hingegen hat eine geringe endokrine qualität Und hier diese Aktivität sehen wir ganz massiv. Ich habe Ihnen hier ein Bild mitgebracht, damit Sie auch sehen, was macht eine viszerale Fettzelle. Sie hat nur zu einem ganz geringen Ausmaß bildet sie Adiponectin. Das heißt, das, wo wir eigentlich äh, optimal wäre, das für unsere Ins Insulinsensitivität. Nein. Die viszerale Fettzelle produziert Interleukin-6 und TNF-Alpha. Damit haben wir auf der einen Seite eine Begünstigung der vaskulären Erkrankungen und auf der anderen Seite geht die Insulinsensibilität nach unten. Das heißt, wir haben Probleme mit den Adipozyten. Wir haben Probleme, dass wir dann auch das metabolische Syndrom sozusagen gleich mitgeliefert bekommen. Das. Was die meisten Menschen erzählen, heißt na, beweg dich mehr äh, ist weniger. <lacht> also wenn das so leicht wäre. Und ich zeige ihnen jetzt etwas und sie glauben es nicht. Ich habe es bewusst dieses Foto hier, wo man die beiden äh, Ratten wirklich sieht auf der Hand, ja, damit sie sehen, es ist nicht gezeichnet, sondern es gibt wirklich diesen Unterschied zwischen extrem dünnen und extrem dicken äh, Tieren. Und zwar, und das ist jetzt ganz interessant, das ist nicht etwa jetzt, weil die unterschiedlich gefuttert hätten, sondern Sie werden es gleich sehen. Es gibt diesen Ansatz erst seit äh, dem Jahr 2005, 2006, da war die erste Publikation. Und ich erinnere mich noch, ich kenne gut den Friedrich Beckett, der in dieser äh, Studie dabei war, äh, und er hat mir auf einer großen Konferenz schon 2005 erzählt, Anita, äh, es scheint so, dass unsere Darmbakterien daran schuld sind, ob manche Menschen Übergewicht haben und andere eben dünn sind. Ich fand das großartig. Ja. Ich habe nämlich daran gedacht, wie das bei meinen Schwiegereltern ist. Meine Schwiegermutter hat seit ihres Lebens Diät gehalten und war trotzdem völlig. Ja, jetzt mit 88 nicht mehr, aber so die Zeit dazwischen. Mein Schwiegervater hingegen hat essen und trinken können, was er wollte, und war Zauntür, ja? Gemeinheit des Schicksals, ja. Nein, denn ich zeige Ihnen jetzt, wie man das, was diese Publikation, die Sie gerade gesehen haben, was die gemacht haben. Jeffrey Gordon hat wunderbar in Nature publiziert, also einem der höchstwertigen Journale, die es für Wissenschaftler gibt, und er hat zuerst einmal Mäuse mit derselben Nahrungsmittel Menge großgezogen. Trotzdem waren die Mäuse unterschiedlich dünn oder dick. Dann kam man auf die Idee, dass man gesagt hat, ja klar, das ist so, wie man das bei uns Menschen auch sagt, es gibt die guten und die schlechten kostverwerter Bei meinem Schwiegervater, genau das hat meine Schwiegermutter gesagt. Als wir das dann diskutiert haben, sage ich, das kann es nicht sein, ja, das muss andere Dinge haben. Und zu dieser Zeit waren wir ja schon in der Lage zum Stuhltransfer. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat den Kot der dicken äh, Mäuse in die äh, dünnen verpflanzt und umgekehrt. Man hat von dünnen Mäusen den Stuhl genommen und hat den in die dicken verpflanzt. Und Sie werden es nicht glauben, aber es ist genau das passiert, was man gar nicht für möglich hält. ja? Die Dünnen sind dick geworden, die Dicken haben abgenommen. Ha, großartig. Man hat gedacht, das ist jetzt die Lösung für viele, viele Menschen, die an Übergewicht leiden. Ich muss Sie leider enttäuschen. Also so einfach ist die Sache nicht. Aber man hat geforscht, wie kommt es dazu? Und jetzt mal kurzer Rückschritt sozusagen zu dem, was Sie zwar schon mal gehört haben, aber es ist jetzt ganz wichtig, dass wir uns auf das noch mal besinnen. Etwa 1% der Bakterien sind aerob, vertragen Sauerstoff. Sie erinnern sich, das sind zum Beispiel die E. coli, die wir dann auf den Anzuchtplatten ganz schnell finden. Das sind die ersten, die immer wachsen. 99% sind anaerob. ja. Wovon da ein gutes Drittel davon, zumindest mit Sauerstoff, noch zurechtkommt. Aber erst seit wir diese neuen äh, molekulargenetischen Sequenzierungen haben, wissen wir überhaupt, welche Bakterien es gibt. Und ich kann Ihnen sagen, auch für mich war das vollkommen neu, obwohl ich mich schon 15 Jahre mit Bakterien beschäftigt hatte, als wir plötzlich gehört haben, es gibt vier große Gruppen. Das sind die Firmicutes, die Bakteroidetes, die Proteobakterien und die Actinobakterien. Und ich hatte zwar Actino gekannt, aber und Proteo die beiden anderen nicht. Dabei sind das die größten Gruppen. Ja, und hier muss man jetzt wirklich immer sagen: Hier gehen wir von den großen Gattungen aus. Ja. Da gehören viele verschiedene Stämme dazu. Bei den Bakteroidetes zum Beispiel ist es Fusobacterium und Roseburia, Eubacterium. Die meisten von denen sind durchaus positiv. Ja? Nur, es gibt eben auch einige, die nicht so gut sind. Fusobacterium Nucleatum zum Beispiel ist ein Stamm, von dem wir wissen, wenn er massiv ansteigt, dass möglicherweise wir ein Kolonkarzinom befürchten müssen. Bei den Firmicutes noch ganz anders, da gehören zum Beispiel die Laktobazillen dazu, ja, aber es sind eben nicht nur die guten Milchsäurebildner, sondern es gehören auch die Fäulniskeime dazu, die jeder Mensch hat, die Clostridien und diese Firmicutes, die sind die können Sie sich gleich mal im Kopf behalten, das sind die echten Dickmacher. Dabei meinen Sie es nicht schlecht. ja. Für Mikutes sind einfach Bakterien, die in der Lage sind, Ballaststoffe und komplexe Kohlenhydrate, also sowas wie wir mit dem Vollkornbrot zu uns nehmen, gut aufzuspalten. Das ist absolut sinnvoll gewesen in der Steinzeit, ja, als sie also sozusagen niemals genug Nahrung hatten. Dadurch ist es aber so, heutzutage bekommen sie dadurch ein vielfaches mehr an Kalorien, als sie eigentlich gegessen haben. Und ihr Körper speichert das sofort, denn ihr Körper ist immer noch eingestellt auf Steinzeitmensch. Das heißt, er hat das Gefühl, er, sobald Glukose da ist, als Fettdepot speichert für Notzeiten. Gott sei Dank haben wir andere Bakterien auch. Ja, das sind Bakteroidetes, heißen die. Und diese Bakteroidetes, scheinen sich sozusagen an Hochkulturzeiten gewöhnt zu haben. Also an Zeiten, wo den Menschen immer ausreichend an Nahrung, vielleicht sogar zu viel, nämlich raffinierte Nahrung, äh, zur Verfügung stand. Und glauben Sie mir, äh, nur reiche Leute äh, konnten sich früher Honig leisten. Ja, da gab es noch keinen raffinierten Zucker, aber den Honig gab es auch damals nur für die Reichen. Und Übermaß ist immer schlecht. Das heißt, was machen diese Bakteriätes, wenn sie das Gefühl haben, hier ist zu viel Glukose im Körper, also zu viel Zucker? Dann können sie die tatsächlich ummanteln und aus dem Körper rausschaffen. Lonker erzählt. Denken Sie sich von wegen. Schauen Sie sich das mal an. Sie sehen gleich. Das ist eine Studie, die auch im Jahr 2006 von Professor Tramper gemacht wurde. Und der konnte zeigen, dass tatsächlich äh, schlanke Menschen mehr Kalorien ausscheiden als dicke Menschen. Sie sehen das hier sehr gut, da sehen Sie, und das war wirklich hochsignifikant, Sie sehen hier, dass tatsächlich der Dicke sozusagen das Pech hat, dass er die Kalorien, sozusagen den Zucker im Körper behält und verbraucht oder eben anlegt als Depot, während die Dünnen die scheiden das aus. Wo wir das wunderschön gesehen haben, das ist bei unserem guten Ötzi. Äh, alle kein Problem, ich glaube, er wird Ihnen allen bekannt sein, dieser Eiszeitmann, der also sozusagen herausgeabert ist in, an der Grenze zwischen Südtirol und Nordtirol und da habe ich Ihnen bewusst sozusagen die Zeichnung dazu gegeben, wie wir annehmen, dass dieser Ötzi ausgesehen hat. Und da sehen Sie selbst, Sie sehen äh, seine Rippen durch. Ja, Er war also dünn. Trotzdem, der hatte einen extremen Anteil an Firmicutes. Nämlich 78,9% seiner Bakterien waren Firmicutes, nur 3,25% Bakteroidetes. Und jetzt wird es ganz spannend. Nämlich... Von diesen vier Mikutes gibt es eine Unterart, das sind die sogenannten 14 AR-Clostridien und die sind aggressiv ballaststoffspaltend. Das heißt, das sind die wirklich miesen. Also Clostridien per se sind noch nicht schlecht, sondern nur diese eine Art, die kann nämlich wirklich alles zerlegen. Das heißt, die kann Ihnen sozusagen, wenn Sie auf einem Stück Holz äh, kauen, kann es aus dem auch noch Kalorien herausholen. Das Spannende war, dass der eben 72% Prozent waren, diese aggressiv ballaststoffspaltenden Clostridien. Das war damals in dieser Eiszeit, ja, Hungersnöte, auch unbedingt notwendig. Vor allem die Nahrung hatte auch diesen hohen Anteil an Faserstoffen. Eigentlich ist das für unser Überleben, sozusagen der Gattung Mensch, ganz wesentlich. Ja. Eigentlich sollten wir uns freuen, dass wir sie haben. Denn es lässt uns sozusagen auch Hungerszeiten überstehen. Gut, in Zeiten hohen Energiebedarfs, wo Sie noch Ihre Nahrung jagen mussten, wo Sie also wirklich noch sozusagen hinter dem Tier herhetzen mussten. Schlecht, wenn das Tier Ihnen tiefgekühlt oder vielleicht schon als Fix- und Fertigprodukt ins Haus geliefert wird. Ja? Denn dann führt es eben ganz einfach zu Übergewicht. Hier nur noch einmal, dass Sie sehen, was könnte man tun. In Zeiten, das ist ganz interessant, Steinzeitmenschen waren natürlich Menschen, die relativ wenig Kohlenhydrate bekommen haben, sondern natürlich eher im Bereich von Wurzeln und Fleisch sich ernährt haben. Da war es so, dass diese Firmicutes, wie gesagt, keine Rolle gespielt haben. Hier sehen Sie sehr schön den Unterschied zwischen einer Nahrung mit hohem Kohlenhydratanteil. Sie sehen hier diese 14 AR-Klostridien relativ äh, viele. Sie sehen hier einen moderaten Anteil an Kohlenhydraten, relativ mäßigerer Anteil. Und hier sehen Sie aber bei einer massiven Reduktion von Kohlenhydraten wie gering der Anteil an diesen äh, schlechten Firmikotes wird. So, jetzt denkt man sich, wunderbar, alles Maus, ja. Wo ist der Mensch? Hat man probiert. Selbe Forschergruppe hat sozusagen sich angeschaut, wie schaut's aus, wenn wir den Menschen sozusagen füttern mit, äh, den Bakterien von schlanken Menschen. So das ist heißt, man hergegangen und hat von, äh, Zwillingspaaren, und zwar Zwillingsfrauen, Frauen, äh, wo die eine dick, die andere dünn war, hat man den Stuhl genommen hat diesen Stuhl der beiden Frauen jeweils in andere Mäuse verpflanzt und hat sich angeschaut, nämlich natürlich in sterile, also gnotobiotische Mäuse, und hat sich das angeschaut, was passiert. Sie werden es nicht glauben, innerhalb weniger Wochen sind die Mäuse, die das, die Mikrobiota der dicken Frauen bekommen haben, dick geworden und jene Mäuse, die die Mikrobiota der schlanken erhielten, waren schlank. Dann ist man hergegangen und hat gesagt, okay, und jetzt schauen wir uns mal an, Mäuse haben nämlich die Eigenart, sie fressen gerne den Kot ihrer Artgenossen. Ja? Das heißt, man hat diese beiden Mäusegruppen in einen Käfig gesperrt und siehe da, sie werden es nicht glauben. Eigentlich optimale Bedingungen. Was ist passiert? Alle Mäuse waren schlank. Ja? Das heißt, die Schlanken sind schlank geblieben und die Dicken, die den Kot der Dünnen gefressen hatten, wurden schlank. Also, Optimal. Man hat genau gesehen, die Bakteroiditis, diese Schlankwacherbakterien Bakterien steigen an. Gigantisch. Mhm, denkste. Denn, dritte Versuchsanordnung, man hat alle diese Mäuse gefüttert mit sozusagen einer amerikanischen Diät. Also viel Zucker, viel Fett, so auf die Art Fast Food für Mäuse. Und jetzt ist es ganz interessant. Die, die von Anfang an schlank waren, denen hat auch diese Ernährung nicht wirklich etwas gemacht. Die, die ursprünglich dick waren, dann durch Kotfressen dünn wurden und jetzt diese Nahrung bekommen haben, die sind wieder explodiert. Ja, Sie sehen also, es ist wirklich ein entscheidender Punkt, was man sozusagen von Beginn an mitbekommt an Bakterien. Allerdings auch das, wenn Sie die Dickmacher in sich anfüttern, äh, dann bleibt Ihnen das leider. Das Spannende für uns ist, was passiert mit einer hohen Firmekutis-Ratio. Und das zeige ich Ihnen. Das ist eine Ratio von 1 zu 2200. Optimal, also die ganz Schlanken unter Ihnen, die haben eine Ratio von 1 zu 1. Auch 1 zu 2 ist durchaus noch äh, okay. Bei 1 zu 4 fängt es an, ein Problem zu werden. Und wie gesagt, 1 zu 2200 ist natürlich ein wirkliches Problem. So, wieso erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach, weil mich das damals fasziniert hat. Also ich muss wirklich sagen, ich habe diese Forschungen sehr genau verfolgt, weil äh, ich erinnerte mich daran, wie es mir gegangen ist, als ich eine junge Frau war, äh, ich war nie dünn, ich kam mit fast 5 Kilo auf die Welt, das ist ganz ordentlich, würden Sie sagen. Und sagen wir mal so, das hat sich auch bis zu meiner Pubertät ziemlich gehalten. Ja. Dann kam natürlich, äh, Sie müssen sich vorstellen, ich bin in der Zeit von Twiggy groß geworden. Ja. Das heißt also, man hungerte sich auf schlank, was in dieser Zeit, das, wo man auch noch in der Länge zunimmt, überhaupt kein Problem war. Ich habe also relativ äh, schlank zu studieren begonnen und dann äh, habe ich mir gedacht, mit dem geringen Stipendium komme ich nicht aus äh, und wir hatten bei uns in Graz eine Mannenkernschule. Also ging ich dorthin, die hat mich angeschaut und hat gesagt, mindestens 8 Kilo nochmal herunter. Also, ich hungerte mich darunter und um, ich bin 1,68 groß, um ein Gewicht von 52 Kilogramm zu halten, habe ich folgendes gegessen. Morgens eine Scheibe voll Kornbrot, eine Scheibe Schinken, einen kleinen Apfel. Sie sehen, durchaus gesund. ja. Zum Mittag einen Salat und eventuell eine kleine Scheibe Pute ja. oder Huhn. Und am Abend drei Karotten. Das war's. Das habe ich durchgehalten, so also lange habe ich auch zugegebenermaßen tatsächlich nicht schlecht verdient. Und äh, in dieser Zeit übrigens auch geheiratet. Und eines Tages denke ich mir, es ist komisch, mir ist jeden Morgen schlecht. Ja, Also der Verdacht lag nahe, da ist was passiert. Ich rufe also meinen Gynäkologen an, der sagt, ja kommen Sie, Schwangerschaftstest war damals noch nicht in der Apotheke zu kriegen. Ich also hin. Er gratuliert mir, schüttelt mir die Hand, sagt, wunderbar, machen Sie sich einen Termin für den Mutter-Kind-Pass. Sie sind schwanger. Ich bringe meinem Mann diese freudige Nachricht. In zehn Tagen habe ich meine Untersuchung zum Mutter-Kind-Pass, wir sind schwanger. Freude war groß, aber mein Mann, damals Medizinstudent, hat sofort gesagt, ich bitte dich hör sofort mit der Hungerei auf. Und jetzt, ob sie es mir glauben oder nicht, ich habe aufgehört zu hungern, aber ich habe mich vernünftig ernährt, ich wusste ja, ich muss jetzt sozusagen zwar für zwei, aber vernünftig essen. Das heißt, in der Früh ein zweites Stück Brot zu Mittag, halt auch Kartoffeln zum Fleisch dazu und am Abend halt das, was mein Mann auch gegessen hat. In der Woche kam mir schon vor, komisch, meine Hosen sitzen irgendwie zu eng. Als ich nach zehn Tagen mich auf die Waage gestellt habe bei meinem Gynäkologen, wog ich nicht mehr 52 Kilo sondern 59,5 Kilogramm. Das heißt, ich hatte in zehn Tagen sieben Kilogramm zugenommen. Insgesamt wurden es dann über 30 Kilogramm im Laufe meiner Schwangerschaft. Sie sehen also, was hatte ich damals, habe das später natürlich untersuchen lassen, ich hatte einen ganz hohen firmicutes überschuss Das heißt, in dem Moment, wo ich aufgehört habe mit der Hungerei, hat dieser massive Jojo-Effekt eingesetzt. Ja? Das heißt, mein Körper hat gewusst, und jetzt heißt es, sofort alles aus der Nahrung rausholen, was möglich ist, sofort als Fett anlegen, denn wer weiß, wann die nächste Hungerperiode kommt.